0: Bản tin thuế hải quan Xin kính chào quý vị Đây là podcast bản tin thuế hải quan của Thời báo Tài chính Việt Nam Bản tin xuất bản định kỳ 2 số một tháng ngày 15 và 30 hàng tháng Nội dung chuyên sâu hướng dẫn tư vấn giải đáp chính sách Trong lĩnh vực thuế hải quan cho cộng đồng doanh nghiệp người dân Mời quý vị cùng lắng
1: nghe tổng cục thuế vừa có thư ngỏ gửi cộng đồng doanh nghiệp về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống sói mòn cơ sở thuế toàn cầu tổng cục thuế khuyến khích doanh nghiệp trao đổi làm việc với cơ quan thuế quản lý trực tiếp cung cấp thông tin cụ thể về doanh nghiệp với mô hình hoạt động và sở hữu của tập đoàn đối với các công ty thuộc tập đoàn có công ty mẹ tối cao tại nước ngoài thì cung cấp thông tin về tên công ty mẹ tối cao quốc gia công ty mẹ tối cao các công ty thành viên khác cùng tập đoàn tại việt nam đối với các công ty thuộc tập đoàn có công ty mẹ tối cao tại việt nam thì cung cấp thông tin về các quốc gia tập đoàn có hoạt động đầu tư, các công ty thành viên tại từng quốc gia, tỷ lệ vốn sở hữu tại từng công ty thành viên. Tổng cục thuế cũng đề nghị doanh nghiệp cung cấp thông tin về chuẩn mực kế toán tài chính đang áp dụng, các chỉ tiêu doanh thu, thu nhập, số thuế phải nộp, giá trị tài sản hữu hình, tiền lương cần thiết để ước tính tác động của quy định thuế tối thiểu toàn cầu. Tổng cục Hải quan đang hoàn thiện dự thảo thông tư sửa đổi nội dung việc tạo, phát hành, sử dụng và quản lý biên lai thu thuế, lệ phí hải quan Đối với hàng hóa xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh, đường hàng không quốc tế. Đồng thời, đang tổng hợp ý kiến của các cơ quan, bộ ban ngành để hoàn thiện dự thảo thông tư quy định thủ tục về kê khai, bảo lãnh tiền thuế, thu nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, tiền phí, lệ phí, các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, quá cảnh và phương tiện xuất nhập cảnh, quá cảnh. Ngoài ra, cơ quan hải quan cũng đang phối hợp xây dựng dự thảo thông tư sửa đổi hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo danh mục hàng hóa nhập khẩu Việt Nam xây dựng báo cáo nghiên cứu giả soát, đánh giá và đề xuất sửa đổi luật thuế tiêu thụ đặc biệt, luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế bảo vệ môi trường. Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành văn bản số 5406 về việc tôn vinh dịch vụ công trực tuyến xuất sắc. Việc đánh giá lựa chọn các dịch vụ công trực tuyến xuất sắc được thực hiện trên cơ sở tổng hợp đề xuất của các bộ ngành địa phương và chỉ có 4 dịch vụ công trực tuyến xuất sắc của 3 bộ gồm: Bộ Tài chính, Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo được tôn vinh dịch vụ công trực tuyến xuất sắc và tổ chức tôn vinh theo đó, dịch vụ khai thuế giá trị gia tăng đối với phương pháp khấu trừ đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính là một trong bốn dịch vụ công trực tuyến được tôn vinh ở vị trí xuất sắc. Kết quả trên, thêm một lần nữa khẳng định, Tổng cục Thuế đã và đang thực hiện dịch vụ công trực tuyến với quyết tâm triển khai đáp ứng mục tiêu chung của Chính phủ về chiến lược phát triển chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030 của Thủ tướng Chính phủ. Thông tin từ Tổng cục Hải quan cho biết, đến ngày 31 tháng 10 năm 2023, cơ chế một cửa quốc gia đã có 250 thủ tục hành chính của 13 bộ ngành kết nối với sấp xỉ 66.300 doanh nghiệp thực hiện thủ tục. Về cơ chế một cửa ASEAN, duy trì kết nối chính thức để trao đổi thông tin chứng nhận xuất xứ mẫu D điện tử với tất cả 9 nước thành viên ASEAN. Tổng cục Hải quan tiếp tục đôn đốc phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành, thực hiện cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mại ASEAN. Tổng Cục Thuế cho biết, tính đến ngày 31 tháng 10 năm 2023, đã có 74 nhà cung cấp nước ngoài đăng ký, khai thuế và nộp thuế qua Cổng Thông tin Điện tử của Tổng Cục Thuế. Cũng theo Tổng Cục Thuế, tính đến ngày 18 tháng 10 năm 2023, số lượng sàn thương mại điện tử đã gửi dữ liệu cung cấp thông tin đến cơ quan thuế là 375 sàn. Hiện nay, Tổng Cục Thuế đang khẩn trương giả soát và hoàn thiện để ban hành quy trình tiếp cận, khai thác và xử lý thông tin từ các sàn thương mại điện tử trong nước qua Cổng Thông tin Điện tử để phục vụ công tác quản lý thuế đối với lĩnh vực này. Hướng dẫn chính sách Vâng thưa quý vị, công tác chống buôn lậu mặt hàng thuốc lá trong những năm qua chưa bao giờ hết nóng, nhất là vào thời điểm cuối năm. Để thấy được thực trạng cũng như những giải pháp mà cơ quan chức năng đã và đang thực hiện để ngăn chặn tình trạng này, chúng tôi đã mời đến trường quay ngày hôm nay, ông Đỗ Hồng Trung, Phó Tránh Văn phòng, Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo 389 Quốc gia để trò chuyện về vấn đề này. Vâng lời đầu tiên xin được cảm ơn ông Trung đã tham gia chương trình ngày hôm nay của chúng tôi ạ. Vâng xin cảm ơn. Vâng câu hỏi đầu tiên chúng tôi muốn gửi tới ông Trung đó là ông có thể chia sẻ một chút về thực trạng của tình hình buôn lậu thuốc lá hiện nay và cái thực trạng này thì có ảnh hưởng như thế nào đến kinh tế xã hội, sức khỏe của người dân và sản xuất trong nước ạ? Cái
0: thực trạng của cái tình hình buôn lậu thuốc lá trong cái giai đoạn vừa qua thì vẫn diễn ra trên các cái tuyến biên giới thì có khu vực biên giới Tây Nam Bộ. Khu vực biên giới các tỉnh miền trung Và trong nội địa Thì cái hoạt động buôn bán Thuốc lá điếu, nhập lậu Cũng đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ thì Nhận định cái tình hình đó Thì ngày 18 tháng 10 năm 2023 Vừa rồi văn phòng thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia Cũng đã có một cái cuộc Họp hội nghị Bàn các cái giải pháp Về chống buôn lậu thuốc lá Và mặt hàng đường cát tổ chức tại Kiên Giang. Thế thì uh, trong cái sau khi cái, cái 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 hội nghị đó diễn ra thì uh, trong khoảng khoảng độ 2 tháng gần đây thì uh, các lực lượng chức năng đã bắt giữ khoảng 100.000 bao thuốc lá. Thì đây là những vụ việc điển hình chúng tôi thống kê thôi. Khoảng 100.000 bao thuốc lá. Và gần 300.000 các loại sản phẩm là thuốc lá điện tử thế hệ mới cũng như tinh dầu bán trong thị trường. Thì có thể nói rằng là với cái cái chiều hướng và với cái tình hình như vậy thì chúng ta phải xác nhận rằng là cái tình trạng buôn lậu đối với mặt hàng thuốc lá điếu, thuốc lá điện tử thế hệ mới là vẫn còn nhiều vấn đề cần phải quan
1: tâm hơn trong thời gian tới. Vâng, với cái tình trạng như ông vừa chia sẻ thì sẽ gây ảnh hưởng như thế nào đến kinh tế xã hội cũng như là việc sản xuất và sức khỏe của người dân trong nước thưa ông? Cái việc diễn ra cái tình trạng
0: buôn lậu, buôn bán, kinh doanh đối với thuốc lá điếu, nhập lậu cũng như thuốc lá điện tử thế hệ mới thì có ảnh hưởng rất lớn tới cái sự phát triển kinh tế của xã hội. Trước hết là đối với nhà nước là chúng ta thất thu thuế bởi vì nó không được quản lý chính ngạch. Thứ hai là đối với doanh nghiệp thì phải gồng mình lên để cạnh tranh với cái sản phẩm bán trôi nổi trên thị trường bởi vì các cái sản phẩm đó không chịu bất cứ một cái loại thuế nào cả đối với người dân người tiêu dùng hay nói là đối với những người hút thuốc lá thì khi mà hút thuốc lá đó thì không kiểm soát được cái nguồn dẫn đến là cái chất lượng mình không không biết được cái chất lượng nó như thế nào thì dẫn đến ảnh hưởng cái sức khỏe nhiều hơn so với cả cái thuốc lá mà nó có nguồn gốc vì bản chất là hút thuốc lá là có hại rồi tuy nhiên thì cái mà thuốc lá không có nguồn gốc, thậm chí bởi vì là các cái doanh nghiệp sản xuất trong nước khi sản xuất thuốc lá thì cũng phải tuân thủ theo cái an toàn thực phẩm. Đấy. Tuy nhiên ấy thì đối với thuốc lá mà không chính ngạch thì lại không kiểm soát được cái đấy dẫn đến là cái chất lượng của thuốc lá là
1: người dân, người hút, người sử dụng phải gánh chịu. Vâng, trong suốt thời gian đầu tranh vừa qua của các lực lượng chức năng thuộc Ban chỉ đạo 389 thì về phía đơn vị thì nhận thấy rằng là những cái thủ đoạn của các đối tượng nó tinh vi như thế nào ừ. và nó những cái thủ đoạn chính là ra sao thưa ông? Trong suốt cả một cái thời gian dài
0: vừa qua trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thì đối với mặt hàng thuốc lá với các mặt hàng khác thì cũng cơ bản cũng có những cái phương thức thủ đoạn cơ bản là giống nhau tuy nhiên đối với mặt hàng thuốc lá thì nó có những cái đặc thù riêng. Bởi vì thì, như lúc nãy tôi nói là ở cái tuyến biên giới phía tây nam, thì cái cái sản phẩm thuốc lá đó thì được tập kết ở phía bên kia biên giới, thậm chí là trong các cái kho hàng ở phía bên kia biên giới. Lợi dụng sự sơ hở của lực lượng chức năng này, là nhanh chóng tuồn vào luận địa. Thông qua cái tuyến đường sông, các tuyến kênh ngòi, sau đó là vận chuyển bằng các loại phương tiện xe máy, xe ô tô thậm chí là sử dụng xe chuyên dùng để vận chuyển. Và đối tượng vận chuyển thì thường là sử dụng những loại phương tiện rẻ tiền nhưng lại có tốc độ cao. Nhưng lại có tốc độ cao. Nếu như bị truy bắt thì có thể bỏ lại phương tiện. thì kể cả ở trên cái tuyến, các cái tuyến sông ngòi như vậy là cái phương tiện mà chạy trên kênh rạch sông ngòi là cái 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 công suất của nó rất lớn mà cái, cái công suất của lực lượng thực thực thi chống buôn lậu nhiều khi là không đáp ứng được để có thể truy đuổi đấy, thì đấy là cái 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 đối với cả thì còn trong nội địa thì khi vào trong nội địa rồi thì các cái sản phẩm này được các đối tượng sử dụng Bằng xe chuyên dùng như như tôi nói là có thể là xe biêu chính. Vận chuyển bên trong nội địa dưới các dạng các hình thức là như là hàng hóa thông thường. Mà hiện nay chúng ta cũng đối với cái, trong cái khâu vận chuyển là chúng ta chưa kiểm soát được cái nội dung vận chuyển. Đấy, cho nên là dẫn đến là nó vẫn lưu thông được ở bên trong nội địa. Bên cạnh đó thì lợi dụng cái sự phát triển của thương mại điện tử. thì Hiện nay là trong nội địa cái việc kinh doanh của đối với thuốc lá nhập lậu nếu nói và bày bán ở bên ngoài là rất ít và rất ít và thường sử dụng bán trên các nền tảng xã hội Facebook, Zalo, thậm chí là TikTok đăng bán và khi có người mua thì bắt đầu ship hàng thì ship hàng thì lại thông qua cái hệ thống shipper mà chúng ta cũng không kiểm soát được cái nội dung vận chuyển tôi nói rồi đấy thì đấy là một cái đấy là cái mà là những cái phương thức thủ đoạn trong cái điều kiện tình hình mới hiện nay và trong 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 nội địa Ở trên Facebook hiện tại bây giờ chúng tôi thống kê thì rất nhiều các cái hội nhóm buôn bán thuốc lá ngoại
1: à, có những hội nhóm lên đến vài chục nghìn người Vâng, qua những chia sẻ vừa rồi của ông Trung thì chúng ta có thể thấy rằng là cả việc buôn lậu thuốc lá nhập lậu và cái việc sử dụng thuốc lá ở trong nội địa thì cũng đang diễn biến rất là phức tạp với rất nhiều những cái thủ đoạn tinh vi. Về phía lực lượng chức năng thì với những cái thực trạng đó thì chúng ta đang gặp phải những cái khó khăn như thế nào thưa ông? Ông có thể chia sẻ sâu hơn về vấn đề này? Về cái khó khăn trong công tác chống buôn lậu
0: nói chung ấy, chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả nói chung trong thời gian qua thì sau khi mà các cơ quan chức năng phối hợp và theo cái ý kiến chỉ đạo của đồng chí trưởng ban chỉ đạo 389 quốc gia Phó Thủ tướng Chính phủ Trần lưu Quang thì văn phòng thường trực cũng đã giả soát cùng với các cơ quan chức năng giả soát thì cái đầu tiên khó khăn thấy rằng cái trong hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thì đầu tiên đến là cái thể chế, cơ chế chính sách của mình chưa đồng bộ hoàn toàn, chưa đồng bộ hoàn toàn dẫn đến là có những lúc trong quá trình thực thi là bị vướng về cơ chế chính sách, đấy là cái thứ nhất. Sau khi giả soát thì vừa rồi chúng tôi cũng đã gửi về các đơn vị chủ trì theo cái nhiệm vụ và chức năng của các đơn vị để tiến hành sửa đổi, bổ sung và thậm chí là có thể là thay thế để trong thời gian tới là cái hành lang pháp lý của chúng ta tốt hơn trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Trong thực địa và trong thực tế thì lực lượng thực thi nhiệm vụ chống buôn lậu, gian lận thương mại hiện nay thì cũng có những cái khó khăn nhất định ví dụ như là về trang thiết bị, phương tiện để thực hiện nhiệm vụ chống buôn lậu, gian lận thương mại là còn hạn chế bởi do nhiều cái quy định, quy định về quản lý tài sản, quy định về mua sắm rồi các quy định khác của pháp luật dẫn đến là có những
1: phương tiện, trang thiết bị phương tiện là chưa đã đáp ứng được cái yêu cầu trong công tác chống buôn lậu. Trong thời gian tới đây thì các lực lượng chức năng cần phối hợp với nhau như thế nào để có thể ban hành ra một cái chế tài nó hợp lý hơn để các đối tượng, những cái chế tài của chúng ta có thể chặt chẽ hơn để các đối tượng không thể lách qua được thưa không?
0: Thực ra thì các cái giải pháp trong cái thời gian tới của các lực lượng chức năng ấy thì trong cả một cái chặng đường dài về công tác chống buôn lậu ra lận thương mại và hàng giả cho đến tại thời điểm này thì chúng ta vẫn đang thực hiện nghị quyết 41 năm 2015 của Thủ tướng chính Phủ về tăng cường công tác chống buôn lậu ra lận thương mại và hàng giả Và đặc biệt là có chỉ thị số 30 Về tăng cường công tác chống buôn lậu đối mặt hàng thuốc lá Thì trước hết là các lực lượng chức năng phải tiếp tục phải tuân thủ Và thực hiện nghiêm túc hai cái văn bản này đã Sau đó là phải tăng cường công tác phối hợp Giữa các lực lượng với nhau Đấy. Rồi vào cuộc quyết liệt hơn Đấy. Và đặc biệt là phải tự gương mẫu từ cán bộ công chức trong cái đội ngũ thực thi thì chúng ta mới giải quyết được căn cơ cái nội dung này. Tất nhiên nó còn nhiều cái giải pháp khác thì nó liên quan đến các ngành lĩnh vực nhưng về giải pháp chung thì đối với, với tôi nhìn nhận là như vậy.
1: Vâng như chúng ta cũng đã chia sẻ ở phần đầu chương trình là thực trạng buôn lậu thuốc lá trong thời gian gần đây thì diễn biến rất là phức tạp và đặc biệt là trong thời điểm cuối năm giáp tết nguyên đán thì những cái tình trạng này nó sẽ còn diễn biến phức tạp hơn. Và trong cái thời gian này thì về phía lực lượng chức năng có cái biện pháp gì để chúng ta có thể siết chặt quản lý thường Ở cái giai đoạn giáp tết ấy, thì năm nào Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo
0: 389 Quốc gia cũng tham mưu cho uh, lãnh đạo Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia ban hành những văn bản chỉ đạo uh, về công tác kiểm tra trước trong và sau tết nguyên đán hàng năm. Thế thì ngoài những cái nội dung, các cái giải pháp thường xuyên vẫn được thông tin đến các lực lượng chức năng, cũng như các cái hội nghị hội thảo, thì vào cái dịp cuối năm ấy, thì chúng tôi đã có, đang dự thảo một cái văn bản để trình đồng chí Phó Tướng chính Phủ Trưởng Ban Chỉ đạo chín Quốc gia ban hành để tăng cường công tác chống buôn lậu gian lận thương mại hàng giả trong giai đoạn
1: trước, trong và sau Tết Nguyên Đán. Vâng, về phía lực lượng chức năng thì chúng ta có thể thấy đang vào cuộc rất là sát xa sao rồi. Tuy nhiên về phía các doanh nghiệp thì cũng cần phải phối hợp với cơ quan chức năng như thế nào để chúng ta có thể giảm thiểu được cái tình trạng này thưa Hiện tại bây giờ
0: là khối doanh nghiệp và với các cơ quan chức năng ấy thì cần phải có những sự phối hợp nhịp nhàng để làm sao. Mục đích là để cung cấp các cái thông tin, chia sẻ thông tin, thậm chí là chia sẻ về biện pháp và giải pháp phối hợp cùng với các cơ quan chức năng để đưa ra các cái biện pháp hiệu quả hơn trong công tác phòng chống thuốc lá lậu. À, những cái thông tin mà doanh nghiệp cung cấp rất quan trọng. Ở trong cái giai đoạn vừa qua thì vần gần như là các doanh nghiệp rất ít chia sẻ cái thông tin này. Đối với, đặc biệt là đối với các đối tượng vi phạm. Đấy cho nên là trong thời gian tới là giữa khối doanh nghiệp sản xuất thuốc lá cũng như là khối cơ quan quản lý nhà nước Cần có một sự gắn kết để chia sẻ thông tin nhiều hơn nữa trong công tác Phục vụ công tác chống mô lậu ra lận
1: đối với mặt hàng thuốc lá Vâng chúng ta đều hy vọng rằng là với sự vào cuộc của cơ quan chức năng trong thời gian tới Cũng như là sự phối hợp nhịp nhàng giữa doanh nghiệp với cơ quan chức năng thậm chí là người dân nữa Thì thực trạng này sẽ được giảm tải trong thời gian tới Và một lần nữa xin được cảm ơn ông Trung đã tham gia chương trình ngày hôm nay Chuyên gia tư vấn Đầu tiên, về lĩnh vực hải quan được độc giả gửi tới qua email của bản tin Mời quý vị cùng theo dõi Công ty chúng tôi là doanh nghiệp chế xuất Có cho doanh nghiệp nội địa thuê, mượn máy móc, thiết bị, khuôn mẫu Để thực hiện hoạt động gia công hàng hóa theo hợp đồng ký kết với chúng tôi Xin cho biết là thủ tục hải quan và chính sách thuế được quy định như thế nào?
2: Đối với câu hỏi này thì uh, bao gồm hai nội dung Thứ nhất về thủ tục hải quan uh, Doanh nghiệp chế xuất thực hiện thủ tục tạm xuất doanh nghiệp đối địa thực hiện thủ tục tạm nhập, sau khi kết thúc hợp đồng thuê mượn, doanh nghiệp đối địa thực hiện thủ tục tái xuất, doanh nghiệp chuyên xuất thực hiện thủ tục tái nhập hàng hóa đã cho thuê mượn. À, về chính sách thuế, đối với chính sách thuế thì à, được xem xét trên hai chính sách, một là về thuế nhập khẩu. À, đối với thuế nhập khẩu, doanh nghiệp đối địa phải kê khai nộp thuế nhập khẩu khi thực hiện thủ tục tạm nhập và không được hoàn thuế nhập khẩu khi đã nộp khi thực hiện thủ tục tái xuất. Trị giá tính thuế nhập khẩu đối với hàng hóa Đi thuê mượn được thực hiện theo quy định tại khoản 9, điểm 1 thông tư 60 2019 của Bộ Tài chính. Trường hợp doanh nghiệp đối địa nhập khẩu máy móc thiết bị được thỏa thuận trong hợp đồng gia công để thực hiện hợp đồng gia công thì doanh nghiệp đối địa được miễn thuế nhập khẩu theo quy định khoản à, tại à, điểm C khoản 1 điều 10 nghị định số 134 2016 à, của Chính phủ. Về thuế giá trị tăng. Đối với thuế giá trị gia tăng thì doanh nghiệp đối địa đi thuê mượn đăng ký tờ khai quan theo loại hình tạm nhập tái xuất, không phải nộp thuế tự tăng do hàng hóa tạm nhập tái xuất không thuộc đối tượng chịu thuế gia tăng. Trường hợp đã hết thời hạn cho thuê mượn nhưng doanh nghiệp nội địa tiếp tục sử dụng, không tái xuất thì doanh nghiệp nội địa phải thực hiện thủ tục thay đổi mục đích sử dụng và kê khai nộp thuế tự tăng cùng với thuế nhập khẩu trên tờ khai quan mới theo quy định tại khoản 12 điều 1 nghị định 59 2008 của Thủ tướng Chính phủ. Trong quá trình hàng hóa thuê mượn hư hỏng không thể tái xuất buộc phải tiêu hủy và đã thực hiện tiêu hủy theo quy định của pháp luật thì doanh nghiệp nội địa không phải kê khai nộp thuế giá trị tăng đối với hàng hóa thuê mượn này. Vâng, câu hỏi tiếp theo chúng tôi tiếp nhận được trên báo điện tử câu hỏi cụ thể như sau: Công
1: ty chúng tôi là doanh nghiệp trong nước có nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài về Việt Nam, sau đó xuất bán cho doanh nghiệp chế xuất. Xin được hỏi là công ty chúng tôi có được hoàn lại thuế nhập khẩu đã nộp sau khi xuất bán cho doanh nghiệp chế xuất hay không? Hồ sơ thủ tục được quy định như thế nào?
2: Theo quy định tại điểm a, khoản 1 Điều 34, Nghị định 134-2016 của Chính phủ, được sửa đổi tại khoản 17, Điều 1, Nghị định 18-2011 của Chính phủ, thì hàng hóa nhập khẩu đã nộp thuế nhập khẩu nhưng phải tái xuất được hoàn thuế nhập khẩu và không phải nộp thuế xuất khẩu, bao gồm trong đó là hàng hóa nhập khẩu nhưng phải tài xuất ra nước ngoài bao gồm xuất khẩu trả lại chủ hàng, xuất khẩu hàng hóa đã nhập khẩu ra nước ngoài, hoặc xuất khẩu vào khu phi tư quan để sử dụng cho mục đích phi thuế quan việc tái xuất hàng hóa phải được thực hiện bởi người nhập khẩu ban đầu và người được nhập khẩu ban đầu ủy quyền ủy thác xuất khẩu như vậy trong trường hợp công ty là doanh nghiệp nội địa nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài về sau đó xuất bán cho doanh nghiệp chế xuất thì phải kê khai nộp thuế nhập khẩu theo quy định tờ khai nhập khẩu công ty phải sử dụng cái mã loại hình là A 11 sau khi hàng hóa xuất khẩu cho doanh nghiệp chế xuất sử dụng thì công ty được hoàn lại thuế nhập khẩu đã nộp và tờ khai xuất khẩu thì được áp dụng cái mã loại hình là B Hồ sơ thủ tục quan thuế được quy định tại điều 34 Nghị định 134 2016 của Thủ tướng Chính phủ và được sử dụng tại khoản 17, điều 1 Nghị định 18 ban hành 2021 của Thủ tướng Chính phủ.
0: Những thông tin vừa rồi đã kết thúc podcast Bản tin thuế hải quan của Thời báo Tài chính Việt Nam. Chỉ đạo nội dung: Tổng biên tập Phạm Thu Phong. Tổ chức sản xuất: Nguyễn Khắc Nhật. Thực hiện: Hồng Vân, Mạnh Tuấn, Văn Tuấn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.